0: Sejam bem-vindos ao podcast do Investificar número 2, o um novo canal de comunicação da Nox e do Investificar para aprofundar conteúdo do mercado de investimentos. Nesta segunda edição, vamos falar do Halving do Bitcoin. Para o Halving Revolutions, trouxemos convidados especiais. Lucas Bassotto, economista e conteudista do Investificar. Safiri Félix, diretor executivo da AB Crypto. Alisson Ferrer, diretor financeiro da Nox Bitcoin. E João Paulo, o JP, CEO da Nox Bitcoin. Para mais conteúdos sobre investimentos, acesse também nosso canal no YouTube. Bom proveito!
1: Fala, pessoal! Beleza? Esse aqui é mais um podcast do Investificar, é, nome de Halving Revolutions, né, fazendo alusão ao, ao filme Matrix Revolutions. Né? É, o Halving... A gente vai falar principalmente sobre Alvin, que promete trazer grandes mudanças é, no mercado de Bitcoin, na mineração, é, no preço, é, na escassez. E a gente trouxe aqui para participar o Safire Félix, é, presidente da Bcrypto, também escreve bastante sobre Bitcoin. É, em vários veículos. A gente trouxe o CEO da Nox Bitcoins, o Paulo Oliveira, e também a gente trouxe sócio aqui da Nox, que trabalha com, com a mesa, com o operacional, Alisson Ferrer. Os dois já são mais, é, já tão, fazem mais do time fixo, fazem parte do time fixo, estão sempre aí com a gente. né? Bom, primeiro agradecer o convite. Teve o um prazer
2: poder trocar impressões sobre o mercado com você tem. Sou o Safiri, estou envolvido com cripto e Bitcoin desde 2013, então eu tenho aí o prazer de estar tá passando pelo meu segundo halving agora. Espero poder compartilhar um pouquinho com vocês a experiência do ciclo anterior, também que a gente possa debater aí potenciais impactos que a gente imagina que vão se manifestar no mercado ao longo das próximas semanas e meses. E aí, João?
1: Como você tá, cara?
3: Bom, eu tô empolgado, né? Falando de halving, estou empolgado, tá chegando. Tô participando do meu segundo halving também, assim como Safire. Aliás, Safire, acho que a gente fez até uma festa junto. Não lembro se você tava lá no halving de, de 2016, né? Em junho de 2016. Sim, sim. A gente fez uma festa lá no escritório da Faria Lima. A gente comemorou junto e ficou esperando bloco a bloco passar. E um momento inesquecível que eu tenho foi quando... Caiu de 25 para 12,5 lá e olhando um bloco anterior no blockchain, estava olhando lá, tinha 25 bitcoins minerados e no bloco seguinte tinha 12,5. Acho que a gente não vai ter a oportunidade de fazer isso junto nesse, nesse halving, uh, mas eu vou fazer sozinho em casa aqui acompanhando bloco a bloco.
1: Boa. E você, Alisson, como você tá, cara? Empolgado também, igual o João. Cara, eu tô empolgado, mas lá, lá na frente, daqui a uns 4, 8
0: anos, nos próximos halvins, que a gente vai olhar com retrospecto, com muito saudosismo, da época em que o Bitcoin tava seus 8 mil dólares e foi de 12,5 pra 6,25 a recompensa por bloco. É um momento histórico e ainda é um dos primeiros, né? É, tem muita história pela frente, é, por mais que não seja o primeiro halving, pelo contrário, meu, já... Vamos lá, ser de 50, a gente já, já tá num um ponto mais avançado, um ponto, um ponto muito inicial da história. Me enrolei um pouco, mas a gente está muito no começo da história. Tipo, até 21 milhões, os halvins que tem pela frente, isso aqui é muito pré-histórico ainda. Então é de certa forma empolgante, pessoal muito histórico importante do começo do Bitcoin ainda.
1: Não me engano, vão ser 32, né? Vão ser 32 halves no total, né? Mas é, é cara. A é, gente é...
0: tá no quarto só, né? Tipo, é, é. Muito, é muito
1: baby ainda. Não, acho que é o terceiro. Cara, você acredita que até Sim. hoje. Eu confundo com isso, terceiro, quarto, é, volta e meio. Não sei porque eu acho que é o quarto. Eu, até ontem eu achava que era o quarto. E hoje eu lembrei não é o terceiro. Mas enfim, é, é. E a comunidade tripto, cara, para. Terceiro, é o que, terceiro. É que, é que confunde o que a gente vê de cabeça que
0: é 50 para 25, 25 para 20, mil para 625. São quatro números, três halves.
1: É, então acaba confundindo, né? E, cara, assim, eu, eu nunca vi, eu tô, estou tô nesse mercado desde 2016, eu entrei. É, uma semana antes do Halvin, né? Quando eu entrei lá, a comunidade só falava disso, todo mundo parou. E é, é muito legal você falar sobre é, esse acontecimento, né? Está programado. É porque ele vai. Completamente o oposto do que a gente tem hoje na economia, né? Os, o trilhão se tornando banal. Estava lá na, na live do Daniel, né? o Del Safiri falou, falou sobre isso, né? Que a banalização do trilhão e o Bitcoin vai na contramão, é, em plena crise, vai cortar pela metade, né? A emissão. Isso já reflete, assim, é, o quanto que o Bitcoin ele é diferente, o quanto que a proposta vai completamente na direção contrária do que a gente tem aí hoje. Né?
2: É, eu queria pegar o gancho disso que você colocou e também na colocação inicial do Alison. E apesar da gente concordar com ele de que a gente ainda está muito no início dessa história inteira, é, eu acredito que esse halving ele tem um efeito especial porque, primeiro, agora pela primeira vez a gente tem instrumentos para que capital institucional entre nesse mercado investidores mais qualificados que en encaixam o Bitcoin dentro de um portfólio, pensando é, nos efeitos da diversificação. E, segundo, é, a gente já está entrando numa fase onde a escassez vai ficar cada vez mais latente. Né? A gente já está com mais de 80% do estoque total em circulação e a gente tem, do outro lado, esse aumento expressivo da demanda. Então, é, é, eu acho que a grande diferença em relação a 2016 é essa. O protocolo está mais maduro, a comunidade vem crescendo e se fortalecendo ao redor do, do mundo todo, mas a gente tem um ingresso aí, pela primeira vez, né? ao longo desse tempo, a gente começou a observar o ingresso de um perfil novo de participante. Né, e é um perfil de participante que, acredito eu, tende a movimentar menos as suas moedas. Né, se a gente observar aí o, o, a atuação da Grayscale, especialmente nesse mercado, né, e a forma como eles têm absorvido o estoque é, muitas vezes já com acordos de pré-compra de longo prazo com os mineradores diretamente, a perspectiva é de que esses Bitcoins novos que estão sendo gerados fiquem tesourados em prestadores de serviço como a Grayscale que vão produtizar isso né, e financiar isso para o público final. Então eu acho que sim, a gente tem algumas diferenças importantes em relação a 2016 Nesse sentido, né? a, a, a intensificação desse processo de financiarização do Bitcoin.
1: Boa, a gente vai comentar sobre isso, vamos entrar né, mais no detalhe, né? mas antes de começar a falar é, das diferenças do Halving, diferenças de mercado, é, qual é o contexto hoje, né, a evolução do Bitcoin como ativo, é para quem tá ouvindo pela primeira vez, o pessoal que está falando, cara, o que, que é esse tal de Halving? Esses caras estão falando falaram tanto disso e ainda não sei o que é. Se ah, o João, ou o Alisson, ou até o Safiri é, conseguir explicar o Halving, né? De forma bem rápida, assim, bem, bem, bem fácil de entender. De forma, né?
3: de forma objetiva, o Halving é a diminuição da inflação do Bitcoin, tá? O Bitcoin, ele tem uma inflação que ela é fixa, Certo. A quantidade de moedas é, em circulação ela é conhecida e sabida por todo mundo. Tá? Isso é definido no protocolo que foi criado em 2019, 2009 por Satoshi Nakamoto. E o protocolo previa uma diminuição da inflação a cada quatro anos. É, e quando eu digo diminuição de inflação, eu digo diminuição de inflação em números absolutos. Tá? Hoje o protocolo Bitcoin, a rede, emite 12,5 moedas a cada... 10 minutos, certo? Como é uma emissão fixa, percentualmente, uh, o Bitcoin, a inflação está diminuindo o tempo todo. Só que, em valores, inclusive, absolutos, uh, na semana que vem, no dia do halving específico, vai acontecer uma diminuição pela metade da quantidade de moedas que são possíveis ser mineradas. Tá? É isso que a gente chama o halving. Uh, porque halving vem do inglês, né, de, de cortar pela metade, e é exatamente isso que vai acontecer a quantidade de bitcoins mineráveis vai cair pela metade por bloco. E aí, o grande o grande motivo de tanta empolgação por isso é que o preço do bitcoin, assim é como qualquer ativo financeiro, é fruto de oferta e demanda. Olha, como a oferta de bitcoins vai cair pela metade, a oferta de novos bitcoins vai cair pela metade e a demanda, uh, muita gente acredita que vai crescer, se não continuar igual, é sim, é possível que a gente tenha um alta no preço. Boa.
1: Mas por que que existe o halving? Por que, que ele foi criado? A gente tem aí, só para quem ainda não entende assim, tô fazendo a pergunta mais assim do ponto de vista de quem tá começando, né? Por que que o halving foi criado? Da onde que, que o Satoshi Nakamoto tira isso? Por que cortar pela metade a oferta de, de moeda?
3: É, o Bitcoin quando ele foi criado, ele foi pensado é, para ser um ativo escasso, né, e, e o halving foi um mecanismo muito inteligente que Satoshi criou para aumentar e garantir muito, ainda mais essa escassez. Se, o o que, que acontece? Quando o Bitcoin ele foi, criado, ah, foi criado, ele foi projetado ah, com, com diversas regras. Uma dessas regras, Previa aí a principal, a mais importante regra que você deve entender quando está começando a ajudar a Bitcoin: é que vão existir no máximo 21 milhões de Bitcoins. Isso
1: já tem 4 milhões aí que já foram perdidos para sempre, né? Que, que é,
3: a, a, além disso, né além da possibilidade de que, que as pessoas podem perder Bitcoin, imagina quando alguém perde um Bitcoin, a pessoa não pode movimentar, mas o Bitcoin foi minerado, é. ele existe, ele está registrado ah, no blockchain, então ele continua lá. É... E aí o que acontece? A regra mais importante que Satoshi fez quando criou foi, olha, eu estou criando um protocolo, uma tecnologia que pode servir como reserva de valor e para ela servir como reserva de valor ela tem que ser escassa, né? A principal característica de um bom dinheiro é a escassez. E aí ele criou essa regra, olha, o Bitcoin, ele vai, vão haver no máximo 21 milhões de unidades. E aí, por que 21 milhões? Ele escolheu um número ali uh, que não fosse tão pequeno uh, uh, para um para caso a tecnologia tivesse algum, desse certo e não fosse tão grande que atrapalhasse as coisas ali muito no, no comecinho. Então ele decidiu que, olha, vamos ver, no máximo 21 milhões de bitcoins e uh, se a emissão de bitcoins ela fosse constante, você não conseguiria chegar nesse limite de 21 milhões. Né? Imagina, sei lá, olha, eu vou, vou, vou permitir que a rede minere 100 bitcoins a cada 10 minutos. Vou, não, desculpa, a rede começou com 50. Tá? Mas uma hora um passar do tempo, 50 bitcoins a cada 10 minutos, 10 minutos você vai passar de 21 milhões de unidades. tá? Então, uhum. o motivo de Halving ter sido criado era para garantir a escassez do Bitcoin e garantir que nunca houvesse mais de 21 milhões de bitcoins. tá? E a forma que ele fez isso foi com a cada quatro anos, cortando a emissão de bitcoins pela metade. Então, nos quatro primeiros anos do Bitcoin, foram uh, minerados... 50 bitcoins a cada 10 minutos, houve o primeiro halving, caiu para 25 bitcoins a cada 10 minutos, houve o segundo halving, essa emissão, essa mineração, essa taxa de mineração caiu para 12,5 bitcoins a cada 10 minutos e agora novamente está é, se caindo pela metade a quantidade de bitcoins ah, minerados. Tá? Então o motivo do halving existir é justamente esse garantir que você tenha no máximo 21 milhões de bitcoins em algum momento. Boa. Alisson, você quer comentar
1: assim, sobre mais sobre a parte econômica, né? Porque o João falou de mineração, o pessoal assim pode não entender, aliás, o que que é mineração, né? Para que que ela serve na rede? E assim, é, quais são os impactos dela, né? Porque a rede do Bitcoin, ela tem todo um fundamento econômico, né? Foi feita para se tornar algo sustentável, né? Então, é, assim, olhando assim o Halvin, de um ponto de vista econômico, como você interpreta ele? Então, é uma redução na oferta, como o João falou, e acho que é muito legal
0: porque o Bitcoin foi feito não só com um forte background econômico, como você tinha falado, mas para ser algo, um experimento autossustentável monetário, assim, uma moeda que ela se autossustenta, ela não depende de ninguém, de uma emissão, de um controle de política monetária, fiscal, etc. Então, é, isso, é, isso é muito particular do Bitcoin. E em questões econômicas, né, se a gente entrar em, que, em, em questão de preço até, entrando um pouco mais na mineração em si, na, no custo né, do BTC, é, a mineração ela tem um custo, né, ela, tem um, ela tem um custo energético, porque a mineração nada mais é do que, de forma também sucinta, sem, sem cobrar muito, na era que você ligava o seu computador para fazer a manutenção, manutenção no aspecto de continuar rodando a rede de, de BTC, fazer as transações acontecerem. E, e se antigamente, quando o João falou no começo, quando eram 50 BTC por bloco, mas o BTC valia menos de 10 centavos de dólar, você ligava o seu computadorzinho e você conseguia minerar um bloco ou outro, hoje em dia se profissionalizou, são verdadeiras plantas, plantas de mineração, assim, galpões com placas de vídeo, com, com mini CPUs é a perda de vista. né que Virou são, um, um, uma indústria, né? Virou uma indústria, exatamente. isso impacta no custo, no, no valor né, do BTC, no, no, no custo de produção do BTC, de forma que o halving é uma coisa muito tem intelig, muito inteligente do protocolo inicial, que é a cada 210 mil blocos, mais ou menos 4 anos, esse pace, essa, essa velocidade do halving foi muito inteligente também para evitar que chegasse um momento de desincentivo ou começar a, a começar a se gerar uma, um, um desbalanço de incentivo muito grande nos mineradores ele é bem espaçado então ele dá tempo da tecnologia ter uma adesão maior, porque não é só os bitcoins que são que caem, surgem do nada né, que são os gerados, os bitcoins inflacionários, que hoje são 12,5 12 depois o Rolfe serão 6,25 são também as taxas envolvidas no negócio então vamos supor que o halving ocorresse muito rápido de 50 BTC fosse para 6,25 em três meses depois do white paper, depois que começou o primeiro minerador. É, é, o pince ia, ia morrer, muito baixo, né? ia morrer exatamente. Então, esse, esse espaçamento, esse pace do, do, do BTC também é muito interessante. Overall, assim, o, o, o Bitcoin não é perfeito, evidentemente, mas é a experiência monetária mais interessante que eu já vi assim, assim na história da humanidade. Por isso que é muito legal a gente estar tá, tá vivo nesse momento, não obstante corona, um monte de bagunça ocorrendo. É muito legal estar vivo para presenciar esses primeiros passos, que também, como o Safiri falou, são passos diferentes dos anteriores. Acho que é o primeiro passo, primeiro halving realmente foi institucional do BTC. É, primeiro halving do BTC, que o BTC vai estar tá numa crise de verdade não o BTC, desculpa, a economia está numa crise, quando o BTC surgiu, estava tava logo ali no, na crise de 2008, mas, é, mas ele era muito baby e a crise já, também já, já tinha consolidado. É. É, é agora, a primeira crise do Bitcoin, é, primeiro halving já mais institucionalizado, esse fluxo que foi mencionado da Grayscale, inclusive, é interessantíssimo porque é reserva de é um fluxo parecido com reserva de commodities, basicamente. O Cara, eles
1: compraram vai compraram na... um terço dos bitcoins minerados em 2020, velho. Isso é muita coisa, É, cara. é, é então... Ah, a proporção tá
2: aumentando, né? A proporção tá aumentando. Tem semanas que eles tomam 60%, 70%. É, e assim, eu...
1: Eu tô aqui humilde com, com os meus satoshizinhos aqui toda semana comprando, né? É muito... Tipo, os outros halves, né? Eles pegam muito assim... É, Bitcoin como é, algo um colecionável na internet para uh, sei lá narcocapitalistas e um público mais geek, né? 2016 também ainda tinha um pouco disso. 2020, cara, o cenário mudou completamente, entendeu? É, então esse mercado eu vi mudança de público radical. 2000 eu, na, na real com esse Bitcoin 2015, então era o público ali mais o Daniel Fraga, né? Que no Bitcoin para subverter o sistema. Hoje não, é, é muito diferente, assim, que é também que se o, pô, se o Safir puder confirmar, é, só, só deixa eu explicar antes, a gente falou pra caramba aqui de investidor institucional, é, galera, investidor institucional, é, são investidores que investem pesados, movimentam bilhões de dólares, é, consistem em fundos é, do tipo HEDGE, é family offices, né,
0: que são famílias ricas. É, só, só uma coisa, acho que o maior diferencial do, do investidor institucional, além de obviamente, ele ter um CNPJ e ter um CPF, é que o institucional tem regras de risco de risco, compliance envolvido, então é, não, não é um é investi é, é investimento banal, assim como, sei lá, suponhamos que eu tivesse um bilhão na conta e tivesse um peso de investidor institucional, mas sou um investidor pessoa física. Uma coisa é eu pegar 200 milhões do meu 1 bilhão e comprar em Bitcoin porque eu quero e caguei, é, comprei. É, tem um
1: monte
3: de mecanismo. De Não, e além disso, investidores institucionais com muita frequência eles acabam tomando decisão sobre o capital de centenas de milhares de pessoas. Exato. Né, milhares de pessoas. Porque eles acabam, por exemplo, você pega um fundo qualquer ele tem dinheiro de muita gente, né? Tem muitas empresas ou mesmo pessoas físicas que estão... Uh, com dinheiro alocado no, num fundo, num investidor institucional qualquer. Então, quando o investidor institucional é convencido, tem veículo, uh, tem um instrumento para fazer o um investimento, o investimento se adequa nas, nas, nas regras de risco permitida, uh, você tem uma 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 porta uma enorme, né? É, tem uma, enorme, tem uma possibilidade de cair muito mais capital no mercado.
2: Queria complementar aí o que o João e o Alisson colocaram, eu entendo também que seja uma diferença importante nesse perfil de investidor é, e aí quando a gente olha a estrutura do produto da Grayscale é que a perspectiva é de que uma alocação num instrumento desse tipo seja pensando num horizonte de longo prazo, né? No momento que esse investidor pensar em desinvestir parte do seu portfólio, talvez esse seja uma das últimas coisas que ele vai fazer, porque primeiro, tem uma janela de liquidação, né? Ele não recebe imediatamente esse recurso depois que ele vende a cota e segundo, que ele paga um spread significativo para entrar nessa cota comparado com se ele estivesse comprando o Bitcoin diretamente então ele não vai pagar esse prêmio à toa e no primeiro chacoalhão de 5, 10% desinvestir e voltar a ficar líquido de novo ele, ele tem vários outros ativos no portfólio dele que ele vai conseguir ter liquidez mais imediata então isso também é uma mudança bastante importante eu acho que, como vocês colocaram é uma situação inédita e a gente vai ter que observar muito de perto como que o mercado vai reagir.
1: Ô, Safir, você conhece, consegue comentar aí o que, que é a Grayscale? É, o pessoal uhum. fala muito de Grayscale, pô, notícia tá lá e pra cá, assim. Mas eu vejo se pouca gente realmente conseguindo explicar o que, que é a Grayscale. A Grayscale, ela é um produto hoje, né, uma empresa, é uma gestora de, de recursos,
2: atrelada ao Digital Assets Group, né, que é controlado pelo Barry Silbert, que é um Investidor aí de, de cripto desde 2013, 2014, efetivamente, era um cara que já tinha um histórico no mercado financeiro. Ele vendeu para a Nasdaq uma plataforma chamada Second Market, que dava liquidez para ativos ilíquidos. Então, eles tinham ali uma atuação muito forte é, com empresas como Google, Facebook, Twitter, né? como que eles poderiam dar liquidez, principalmente para os funcionários que estavam sobre contrato de vesting antes do IPO, e depois ele acabou vendendo essa empresa para a Nasdaq e deu all-in em Bitcoin. Então, eu diria que o Barry Silbert ele é uma das figuras mais influentes desse mercado, porque além do Grayscale, o Digital Asset Group tem participação em boa parte das empresas mais relevantes do ecossistema, né? É, eles têm participação em Coinbase se eu não me engano tem alguma participação na Kraken também e algumas outras corretoras bastante relevantes, então ele é uma peça fundamental nisso porque de uma, de uma forma ou de outra, essa holding que ele constituiu, tem ali um papel no sentido de dar liquidez e permitir que os negócios se desenvolvam né? e ele tem a vantagem de ter entrado nisso é, nas rodadas iniciais, então é um fundo aí que também é importante buscar informação e acompanhar os passos deles. Eu acho que junto com o Pantera Capital, são os dois fundos de
1: risco e de cripto que têm uma atuação mais consistente. Cara, tu falou essa parada do, das janelas né, de, de liquidez, que os fundos eles têm que pagar um prêmio muito alto. É né, né, igual a gente que é, compra Bitcoin na corretora ao preço que está vendo na tela. É, esses investidores institucionais, eles pagam uma diferença, sei lá, que às vezes pode ser de 10, eu já vi gente é, pagando prêmio de 30% é, para comprar o, o produto da Grayscale de Ethereum. Então, isso daí... Eu... É, gera uma perspectiva muito interessante, são bitcoins que vão ficar lá parados, né, então...
3: É, isso, no... uma, uma analogia que a gente pode fazer para explicar isso, Lucas, é mais ou menos como a cota de um fundo imobiliário, né, é. você tem um shopping lá, que eles, é um fundo imobiliário, muitas vezes o veículo para você investir em aluguel daquele shopping, então você só pode comprar, só pode entrar num fundo imobiliário se alguém tiver vendendo uma cota, é. e aí você pode ter um fundo imobiliário, digamos que, sei lá, Aquele imóvel lá vale 100 milhões de reais a mercado, só que o cara está disposto a pagar 110 milhões no, no, na capitalização do fundo, entendeu? Então ele vai pagar mais do que vale o bem de fato. Só que é, é no caso de caso do shopping, um, por exemplo, o investidor putz, só tem aquele shopping, ele é único. No caso de Bitcoin, devido à falta de veículo para investir, aconteceu isso, os investidores estarem dispostos a, a pagar um prêmio em cima do valor da cota. É, é, eu queria
0: e...
2: pegar, não o que o João colocou, acho que tem, a gente tem também uma analogia que a gente pode fazer com o mercado de ouro, onde o processo, na verdade, é o inverso, né? Existe um prêmio para o ouro físico, para quem quiser retirar as barras e autocustodiar ou terceirizar essa custódia com uma caixa forte, versus quem busca exposição via títulos atrelados a ouro. No caso do Bitcoin, é o inverso, né? Para você ter o acesso via título, você paga um spread, basicamente esse spread, ele tem explicações relacionadas aos custos regulatórios e, como o João falou, pela escassez de instrumentos, quando você conseguiria ter a mesma exposição num custo menor
1: se você comprasse diretamente o ativo. Boa, cara. Esse fato né, de a gente ter os Grayscale, Pantera Capital, isso mostra as múltiplas facetas do Bitcoin. Né? Foi que, que eu, comento, eu não sei se você vem percebendo isso também, né? as transições que o bitcoin vem assumindo né? a gente tinha lá em 2015 usar bitcoin como moeda, né? de fato como moeda eletrônica é, hoje está hoje completamente diferente né? é, é, porque em 2015 ele foi, foi formando aquela bolha lá de 2017 o pessoal falou ah, bitcoin é o dinheiro do futuro é, foi muito comunicado isso né? e quando chegou lá na hora pagar 50 reais de taxa mostrou que a coisa não é bem assim, né, e hoje o mercado, o Bitcoin, ele conseguiu se, digamos que, se destacar como um ativo escasso, né, como o real estate, é, como ouro, né, então ele tá agora se, é, competindo não mais com, com dólar, né, mas com é, com ouro, né, até com, com terra, com real estate, né, Eu, você concorda com isso, cara, você consegue ver Alisson também, se puder comentar aí, cara,
0: essa é, minha, minha tese assim, sobre o Bitcoin, Bitcoin é que o Bitcoin é infraestrutura antes de mais nada é, você pode usar com uma reserva de valor, você pode usar com várias coisas, mas é uma infraestrutura de uma infraestrutura monetária é, sobre a qual muita coisa pode rodar, por exemplo por que infraestrutura? suponhamos que eu tenho aqui 100 mil reais e eu vou para Hong Kong, eu vou para qualquer x lugar, vou me mudar, vou mudar. É, a forma mais barata e mais fácil de eu transportar esse dinheiro é via Bitcoin. Eu simplesmente é, posso colocar minha 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 cena numa ledger e já era. É, putz, quero fazer um ativo, um contrato de crédito in internacional onde amigo do Japão empresta para amigo do Putz, amigo do, do Zimbábue assim, para aproveitar bem o juro. Você é, pode usar Bitcoin como colateral. Não tô falando que é simples, não tô falando que é possível. Coisa que não era possível. É, até há pouco tempo atrás com, com ativo normal vai, vai transportar iene para o Zimbábue para você emprestar, é, é muito difícil entendeu agora você consegue fazer esse tipo de operação pega a própria BitMEX, por exemplo que é, uma co que é a corretora de derivativo mais comum você basta um e-mail, que qualquer pessoa no mundo consegue operar, não só Bitcoin como outras altcoins, com Bitcoin como garantia eu acredito muito na tese de Bitcoin como infra, não só de ativo financeiro, mas quem sabe como se de real estate, tudo é uma moeda verdadeira, verdadeiramente internacional, global e potencialmente inconfiscável. É, você pode fechar o caminho de entrada e saída, conversão por a Fiat, mas você nunca vai conseguir confiscar os BTCs, a não ser que, obviamente, vá a polícia na sua casa pegar suas chaves. É, mas não tem um confisco como um base em jude da vida. E inclusive, inviolável também, né? Você não, não tem ninguém que consegue fraudar ou emitir mais, troco, mudar a regra do jogo do Bitcoin enquanto ele está andando, diferentemente de moedas, moedas, moedas fiduciárias. É, eu, tenho
2: uma, eu tenho uma refletido muito a respeito da diferença entre moeda e dinheiro, né? pegando é. que o gancho disso que o Alisson falou. Eu cada vez mais tento, tento a acreditar que Bitcoin é dinheiro digital e a forma de dinheiro digital mais eficiente e mais versátil de todas. Agora, eu, eu ainda sou um tanto quanto cético a classificar Bitcoin como moeda pela questão de não cumprir ali, principalmente um dos, dos preceitos básicos das definições clássicas de moeda, que é o fato de não ser utilizado como unidade de conta. né Eu acho que mesmo quem paga com Bitcoin e a precificação é dada em dólar e aí a conversão é feita para a quantidade de unidades é, correspondentes. Também, por ser a reserva de valor com um potencial tão grande não me parece compatível com as necessidades contemporâneas hoje que as políticas monetárias estão se desenvolvendo. né Eu acho que não interessa a nenhum formulador de política monetária atual pensar em escassez, em controle. né Eles estão exatamente, se a gente pegar ali os, os alicerces de toda a teoria moderna monetária, né? em inglês como é MMT, tudo, tudo, todo preceito está baseado na praticamente na
1: emissão infinita de recursos. É, na, na liquidez, né? O a governo liquidez, tira a, a liquidez e dá a liquidez para a economia quando achar necessário, né? Exatamente. Então,
2: eu acho que tende a ser uma forma de dinheiro, exatamente pelo que o Alisson colocou, né? Essa perspectiva de você ter liquidez imediata, dele ser amplamente aceito, mas talvez a, o termo moeda. Não, não, não seja o mais adequado.
3: Eu concordo muito com a reflexão do Safire é, e um grande desafio que a gente tem quando surge uma coisa radicalmente nova, que é o caso do Bitcoin, é conseguir enquadrar essas coisas nos conceitos antigos. E claro que a gente está tendo que fazer ginástica mental para encaixar, tá? É mais fácil fazer isso, mas Bitcoin é uma coisa nova, tá? Antes do Bitcoin, não existia nem um ativo financeiro, é, que ele fosse alto soberano. O que, é que eu quero dizer com alto soberano? Que o ativo é seu, está com você, tá? Antes do Bitcoin tudo era dívida. Ah, eu tenho um título de ouro. O que é, que é um título de ouro? Olha, alguém me deve ouro. Ah, eu tenho ah, um, um dinheiro no banco. O que é, que é dinheiro no banco? O banco me deve dinheiro. Ah, o, dinheiro não é meu, o dinheiro é meu, dinheiro do banco que o banco me deve. Ah, eu tenho um investimento numa corretora. Meu, assim, a corretora me deve dinheiro. O custodiante me deve dinheiro. Todo sistema financeiro era construído no conceito de, de, de dívida, né, uh, de custodiante, de alguém que controla, de algum intermediário central que, que diz quais são as regras. E aí, no final das contas, nada é seu. Tudo você tem que confiar em alguém para alguém dizer que é seu. O Bitcoin, ele trouxe um conceito novo que mudou isso, mudou a forma como a gente pensa em infraestrutura financeira. financeiro. Uh, e isso talvez requiram de um conceito novo, e esse conceito novo é Bitcoin, é blockchain, tá? Talvez ele seja muito mais dinheiro do que moeda, talvez não seja nem dinheiro, nem moeda, nem ativo, nem... Sei tudo lá, tudo o que, que é simplesmente um conceito é... novo que a gente <risos> tem a dificuldade de explicar para todo mundo.
1: Bitcoin is. Tipo, é, é,
3: é Bitcoin, entendeu? É... Então, tem uma... Tem uma, uma analogia que o pessoal falava lá no comecinho da internet, né, é, que para falar que era um endereço de site, para falar que era um negócio online, as pessoas colocavam www antes. Então, ah, não sei o que, se eu falasse, sei lá, ou se eu falasse... Uh, assim As pessoas não, não associavam um site na hora, Eu tinha que colocar o www. Tipo, ah, não, é para colocar na internet. tá E quando a internet virou o padrão, ninguém usa o www mais, não tem nada o www. Uh, é um pouco isso com, com o Bitcoin que a gente vê acontecendo. tá Então, quando você vê essa molecada mais nova que está entrando, está entendendo, uh, eles já pensam primeiro em tokenização, já pensam primeiro em chave privada, já pensam primeiro em controle, e tem dificuldade, ou alguma dificuldade, em entender como ser um financeiro legado. Eu já vi isso acontecer diversas vezes com, com jovens de 20 anos, 22 anos, que entram para Bitcoin e depois vão para o mercado financeiro. é Porque o cara está acostumado com outra cabeça, outro paradigma, outra realidade, com facilidade. E eu acho que, é, com o passar dos anos, o modelo como o Bitcoin funciona, ele vai ser o modelo padrão para o mercado financeiro, né? Vai ser tirar o WWW da frente de tudo para falar que é internet. Não, é mas simplesmente é Bitcoin.
1: Então você acredita é, na hiper-bitcoinization? Bitcoin.
3: Não, é, eu, eu tô... não estou falando nem Bitcoin, nem Bitcoin aí, é porque quando a gente tem essa conversa, a gente tem diversos, diversas viés, né, diversas perspectivas. Uh, eu estou falando Bitcoin como modo de operante, não Bitcoin como um, um, um ativo que tem um valor e tem um preço negociado mas eu estou falando que todo o resto do mercado financeiro ele vai migrar para a forma que Bitcoin funciona uh, e aí eu me falo como auto soberania, eu me falo como descentralização, eu falo com transações globais instantâneas, mais rápidas, até mais baratas, eu falo sobre transparência, eu falo sobre o modo de operantes de que Satoshi criou, que Bitcoin criou, que eu acredito que vai ser o um novo normal e obviamente nesse contexto eu, eu tenho Bitcoin como infraestrutura, como plataforma, como, como tecnologia, como modelo operacional. E eu tenho Bitcoin como moeda. Quando eu estou falando que tudo vai para o modelo de Bitcoin, eu penso na infraestrutura. Não necessariamente a, a moeda, ou dinheiro, andar de conta, como a gente acha mais, mais prudente definir.
2: Em relação a isso que o Jogo falou, que é o seguinte, eu concordo com ele, a, a, essa tendência me parece irreversível. Mas, ao mesmo tempo, todos os participantes desse mercado hoje, principalmente quem já está há mais tempo e quem está construindo soluções, é, a gente tem a obrigação de se manter vigilante para não permitir que o mercado financeiro sequestre muitas dessas características únicas do Bitcoin e torne o mercado de cripto cada vez mais parecido com o mercado financeiro. Eu acho que esse é um risco, é um risco que a gente corre, mas, ao mesmo tempo, pela questão da autosoberania e todas as outras características que o que o João colocou. A gente tem um grupo aí de guardiões que vai sempre trabalhar para manter essas características
1: ainda sempre muito vivas no, no nesse mercado. É uma preocupação real, né? O Bitcoin não pode perder suas características que o trouxeram até aqui, né? É, o que que aconteceu nos outros no, nos outros ciclos, Pós Halving, né? Porque todo mundo sabe, o preço subiu, o preço disparou, mas é, logo após o halving, a coisa pode não ser o que tá todo mundo esperando. Né? A gente tem hoje assim: o seguinte cenário: halving vai acontecer. Ah, o preço do Bitcoin vai disparar logo após o halving, mas calma, não é bem assim. É, você tem aí uma dinâmica, tem uma, um risco de guerra de minerador, a né? mineração, a gente falou, mineração competitiva. Então, você tem os caras que são muito eficientes minerando Bitcoin e outros que são nem tanto. Então, é, pô, o pessoal esquece um pouco dessa dinâmica no mercado de mineração, né? que os mineradores mais eficientes expulsam aqueles que são menos eficientes. É normal mercado de concorrência. É, no meu ver, isso é positivo. É, você concorda muito com essa visão, Safira, de que no pós Halving a mineração do Bitcoin vai se tornar mais escasso a dificuldade para minerar Bitcoin vai subir e essa é a hipótese, tá? Bitcoin, é, a dificuldade vai subir para você minerar e que os mineradores menos eficientes vão sair do mercado, desligar a máquina e vender seus Bitcoins, fazendo com que o preço do Bitcoin caia depois do halving. Você, você acredita nessa hipótese? O que, que você acha?
2: É, eu acho que ela é uma possibilidade, principalmente de curto prazo, né? logo após o ajuste. Né? A gente tem aí uma janela, aí, imagino eu, de pelo menos uns dois, três ajustes da taxa de dificuldade. Lembrando que esse ajuste ele ocorre a cada duas semanas, né? então tipo, a colocar aí de um mês e meio, dois meses talvez, para a gente poder ter uma, um panorama mais claro sobre como a estrutura de mineração se reorganizou pós queda da recompensa. Mas eu, eu, eu acho que não, não tende a ser nada muito drástico dessa vez, é. até pelo que a gente já veio discutindo. Né? Hoje a gente já tem muitos mineradores que têm a sua venda comprometida, independente do que acontecer com o preço. Né? É, a Grayscale, por exemplo, ela faz isso. Ela é. financia operações de mineração tomando o Bitcoin como colateral. Então, é, a, a, o impacto da, da venda, é, ele, de certa forma, já está no preço, na minha opinião que pode acontecer e aí eu acho que isso sim pode ser um risco de curtíssimo prazo mas também não dá para estabelecer a priori uma relação direta com o preço é no caso de um do preço demorar a se ajustar né é, pós halving para um ponto que você tenha uma rentabilidade suficiente para os mineradores né, trabalharem ter uma queda no poder de mineração né no poder de processamento alocado e aí isso sim ter aquele efeito que o Soros chama de reflexidade, né? Isso contaminar as expectativas e aí isso impactar no preço. Mas eu acho que não não, não é o meu cenário base. E João
1: tem alguma? João Alice,
3: eu acho que qualquer tipo de previsão de preço em qualquer mercado é impossível, tá? Mercados de curto prazo, né? É, principalmente de longo prazo é possível ter é possível ter um grau de assertividade maior. Mas qualquer previsão de curto prazo ela é impossível. Então, falar o que vai acontecer imediatamente antes ou depois do halving é, é impossível. Uh, óbvio que assim, a gente que é de mercado financeiro, a gente faz apostas a depender do prêmio e da recompensa de cada aposta.
0: Uhum.
3: É... Eu eu acredito que o, o, o preço vai se se valorizar depois do halving o hash rate está subindo é que tem mais gente minerando uh, e se o hash rate subir agora significa que as pessoas estão investindo em mineração acreditando numa, numa potencial valorização tá uh, mas isso é meramente uma aposta é, é difícil falar que o preço vai vai subir uh, ou cair é, então, assim, eu estou eu muito receoso. Concordo, existe um racional interessante nessa, nessa tese de guerra de mineradores, mas, assim, eu olho com, com alguma desconfiança para ela.
1: É porque no longo prazo, né, cara? É, a conta é simples: o Bitcoin vai ficar mais escasso, é, o pessoal vai, vai ver o number going up, né que é o preço do Bitcoin subindo, e preço o Bitcoin vai continuar subindo, né? Que até chegar no que alguns falam de hiper Bitcoinization, né? Que é quando o Bitcoin ele virou ali o ativo final, né? O lastro de qual? Eu não sei se vai chegar a isso tudo, mas é... Eu acho que é melhor ficar pensando mesmo no longo prazo, né? E com isso a gente vai chegando assim no terceiro bloco, né? A gente comentou aqui sobre halving, mercado de Bitcoin no halving, é minerador o é, preço dos outros Halvings subiu. Agora, a questão é... Vamos lá. Está precificado ou não está? O Halving hoje está no, no preço ou não está? Dá para ganhar dinheiro com o Halving? Como que um cara hoje assim que está escutando nosso podcast nunca comprou Bitcoin, ouviu falar de Halving, mas ele nunca comprou e ele quer ganhar dinheiro com isso? Ainda dá para fazer isso? É... É, qual deve ser, é, assim, é a perspectiva dele, né, de nesse de,
2: trade? É, na minha opinião, quem não tem alocação ainda deve seguir o básico que é não tentar fazer timing. É, hum. Faça periódicos, é, tentando aproveitar diversos momentos do preço e, no longo prazo, a perspectiva é que você tenha um resultado importante você não vai tentar bater o mercado, como o João falou, né? Eu acho que a perspectiva de você, de você perder dinheiro tentando fazer timing é muito maior do que a possibilidade de você ganhar fazendo arroz com feijão. Eu acho que é a estratégia que eu adoto hoje é, para minha posição em cripto, e, que eu, e o que eu percebi é que o melhor é quem treida pouco e treida como estratégia e com é, um racional consistente por trás, Tende a, a ter um resultado melhor no longo prazo do que quem tenta ficar ali catando ali tentando acertar na veia, né? Eu acho que o mercado ele é muito eficiente do ponto de vista informacional, né? Então é muito pouco provável que você tenha um insight único que vai te colocar em vantagem em relação a centenas de milhares de traders que estão operando o mesmo ativo ao redor do mundo. E um outro ponto que eu acho importante também é a gente olhar para o halving anterior e entender que o efeito não é de imediato. Né? É. Se a gente buscar lá o histórico do preço, quando teve o halving lá em setembro de 2016, o Bitcoin estava sendo negociado em torno de 700 dólares. né? E o efeito mesmo da redução, a gente só foi ver se manifestar com força é, no final de 2017, então um pouquinho mais de um ano depois, quando a gente bateu o novo pico histórico. Então, não é, não é achar que, ó, legal, dia 12 reduziu a, a dificuldade, a recompensa, no dia seguinte vai dobrar de preço. Não é assim. As coisas acontecem na margem, né? Esse mercado é um mercado que se move aos saltos, a gente sabe disso, né? E, e, e o que a gente também sabe, e isso a história comprova, é que o grande risco que você não pode correr nesse mercado é estar de fora. Porque que a quebrar, grande... É. Ou quebrar. Então a grande valorização do Bitcoin, a gente sabe que ela se concentra ali nos 10 melhores dias do ano. Como você não tem como saber quando esses 10 melhores dias vão vir, melhor a se fazer sempre ter uma alocação, mesmo que pequena para você tirar proveito desses saltos.
1: É melhor você fazer um gol ali só botando a bola para dentro do que você tentar acertar um voleio. É igual aquele que, sei lá, o Zidane acertou na final da Champions League, né? Tem mais, mais fácil você fazer um monte de gol do que você tentar fazer o gol da tua vida, né? não é porque... Porra, mas só ser jogadorzinho
0: ganhando um giro que sacrificar tudo pra seu Zidane não ganhar nada, cara. É. é... Eu acho que, eu concordo muito, assim, eu não... Eu não recomendo... Quer dizer, é cada um o cada um seu risco, né? Cada cabeça o seu risco, mas eu não recomendo de forma alguma que alguém pega um dinheiro que seja relevante para a para, para vida mesmo, para subsistência. Vender carro. Vender carro, vender etc, para, para especular. Não recomendo isso. Não com Bitcoin, não com dólar, não com Ibov, não com qualquer coisa. Agora, uma coisa legal do Bitcoin é que são, é edição limitada. Assim, é que nem figurinha da Copa, cara. assim acabou a, acabou a Copa, não tem mais figurinha. Depois você tem que caçar no Ebay. É um cacete. Tem que ser na troca de mão. É, a emissão já está reduzindo agora. É, então corra pra garantir essa figurinha do Zico da Copa de 32 agora, entendeu antes que ela, que ela fique mais cara eu acho que é muito nesse aspecto, agora é aquela coisa de putz, vou comprar agora porque mês que vem deve estar tá valendo mais 20% aí com esses 20% eu compro uma viagem para Porto Seguro e aí eu vou ganhando, vivo de renda desses 20% que eu espero fazer todo mês porque eu bati a média móvel e dá cara, é. isso esquece, isso é balela assim, entendeu é, 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 é extremamente improvável Agora, você comprar, assim, todo mês você comprar 200 reais de Bitcoin, todo mês você comprar mil reais, depende muito do apetite financeiro, da disponibilidade de liquidez de cada um. Mas todo mês você comprar uma pequena parte, ter uma pequena parte, ou você receber por um trabalho X, alguém te pagou em Bitcoin, você não liquidar, vai guardando, é algo super positivo, que tende, se eles param, usar dar muito certo no longo prazo. Cara,
2: é, é, tem também outra coisa, Falou né? da figurinha carimbada, Lucas, acho que é importante trazer um indicador aí que pré-corona a, a estimativa é de que a gente tinha em torno aí de 20, entre 20 e 25 milhões de milionários no mundo, né, e esse critério ele é baseado é, na disponibilidade de recursos líquidos, né, então, a gente está falando de pessoas que tenham mais de um milhão de dólares em ativos líquidos. Uhum. É, se a gente transpor esse dado, a gente chega numa conclusão bastante óbvia, né, que é se cada milionário no mundo quiser ter um único Bitcoin inteiro, não tem Bitcoin para todo mundo. Então, é, é, é um senso de urgência que o Alisson colocou, que é muito importante ter em mente, de que se a gente entender que esse mercado ainda tem muito para evoluir na frente, é, e que essa escassez vai só se intensificar ao longo do tempo, quanto antes você se posicionar, maiores as chances de você surfar as próximas ondas de valorização.
1: Cara, e, e a parada interessante é que, tipo, é, isso tem um pouco da... É, o Bitcoin, ele vai totalmente contra a hipótese do mercado eficiente. O que, que é essa hipótese? Se uma informação, ela é pública, é, no, no, ela vai ser incorporada no preço. De, é, depende da escala, do quão eficiente é esse mercado. Quanto mais eficiente, é, nenhum trader consegue ganhar dinheiro com notícia, com sei lá, fato relevante, porque isso já tá no preço. É, e aí você tem o Bitcoin, o Halvin tá lá no código, todo mundo sabe que tem. Então, assim, é, ele tá precificado hoje, né? Mas ele não tá precificado para o cara que tá vindo lá depois, né? O cara que vai querer comprar a figurinha depois, ele vai chegar lá e vai ver que tem menos Bitcoin, porque, porque eu. É, os caras da Grayscale compraram Eu comprei o Alisson, o Safiri JP comprou Então assim, o Bitcoin é um senso de urgência muito grande Ele, ele não espera Às vezes você olha lá Ah, o Bitcoin tá aí, deixa ele aí Amanhã eu compro e Quando você vê, tá lá naqueles 10 melhores dias né, O Bitcoin subiu 30% num dia Tu fica assim é... Cara, perdi Perdi a oportunidade né? Bitcoin tem, tem muito disso Cara, assim ele desafia completamente a, a hipótese, né? Eu só acho que o Halvin tá lá, sendo falado, é, vai chegar na hora e vai dobrar o preço, né? Então, é completamente diferente disso. Né? Então, assim, a gente conseguiu falar bem sobre é, todo, tudo que tava aqui, né? No planejado para falar. Acho que a gente, já, a gente já tá falando aqui bastante tempo, né? É... E a gente está se assim, encaminhando para o final do podcast, tá? É, a gente falou aqui sobre é, o Halvin em si, mudança desse mercado, guerra de mineração, é, sobre o Halvin estar tá precificado ou não, como que investir nesse mercado. É, queria ouvir aqui de cada um, tá? É, as considerações finais, é, um conselho para dar. E também não pode faltar, toda edição de podcast tem que ter. É, o João não gosta mas eu gosto é, edição, é, previsão de preço todo mundo no fim das contas quer saber isso previsão de preço é, um mês depois do halving e no final de 2020 Que de cada um aqui sem, sem ficar aí ah, não sei. tem que ser direto previsão do preço um mês depois do halving e no final de 2020 e também quem quiser complementar alguma coisa falar mais alguma coisa é, vamos aí fica tímido não. João, quer começar com a previsão de preço? Você Bom, é vamos campeão, lá. Previsor de preço? É,
3: previsão de preço, dezembro para 14 mil dólares, um mês, mês depois de... do Halving 10 dez... mil, 10 mil. Dez mil? Hum.
1: Alguma, algum conselho aí pessoal, alguma consideração final?
3: Eu acho que, assim, uh, o Bitcoin ele vai ter um ciclo de alta agora. O mercado econômico é formado de ciclo. A gente tem ciclo de recessão, de contração, ciclo de expansão. E é possível que Nota. o Bitcoin ele entre num ciclo de, de alta forte aí nos próximos dois, três anos. Uh, eu acho que é a oportunidade de fazer riqueza, tá? É possível de algumas pessoas que não têm patrimônio se operarem direito, se posarem direito, se forem ah, espertas acima da média e tomarem risco da forma de forma consciente, podem podem enriquecer ah, e, e acho que é uma oportunidade que tem que ser estudada, tem que ser explorada.
2: Maravilha. Não, o meu conselho é busque conhecimento, né? Acho que é importante que você busque elementos para sofisticar e dá embasamento para a tese que você está tentando seguir sempre que você decide comprar um determinado ativo financeiro. Da mesma forma como não é prudente muito menos recomendável que alguém compre uma ação aleatoriamente, não é não não é recomendável também que alguém entre nesse mercado simplesmente porque acha que vai ganhar dinheiro ou porque conhece alguém que já ganhou dinheiro. E aí, é, a minha recomendação é, existe material vasto na internet hoje, você pode buscar se aprofundar mas eu gosto muito de buscar livros né, e, e referenciais que já passaram aí a prova do tempo Então, começando pelo básico né, pega o white paper original publicado pela Toche lá em 2009 e faça uma primeira leitura e você vai chegar à conclusão que você não entendeu muita coisa e de tempos em tempos vá revisitando aquilo baseado nas outras fontes de informação que você também consumiu e além do White Paper, eu super recomendo também a leitura do Bitcoin Standard, é, Eu leio o livro do Sapien Emels, que dá para sair, se eu não me engano, a, a edição em português, com o nome de padrão Bitcoin. E também é um excelente compilado de referenciais teóricos que trazem aí os elementos que dão sustentação para tudo isso que a gente discutiu hoje. Então essas são as minhas duas recomendações. Em relação a preço, é, arriscar o primeiro mês, como eu falei já na resposta anterior, eu acho muito difícil, porque eu acho que a gente ainda está nessa janela de adaptação do mercado, mas também não vou pular fora. É, então, como eu preciso dar um valor aqui, eu vou na linha do. eu vou um pouco abaixo do João, eu acho que deve estar em torno aí dos seus 8 mil dólares em um mês. É, em relação ao final de 2020, e aí eu vou fazer um gol de mão, eu vou dar o preço em reais. E eu não, não digo que é o preço que vai fechar o ano, mas eu acho que é um patamar de preço que a gente tem boas chances de testar, não só pela valorização do Bitcoin, como também pela alta do dólar. Então eu acredito que tem uma possibilidade razoável do Bitcoin testar os 100 mil, dólar, os 100 mil reais ainda esse ano.
1: boa Não, não fugiu de bater o pé. O dólar a
0: 28, né?
2: É,
1: não sei se vai ser o dólar, o dólar a 7. dólar é a 28, mais 28, mais ou menos. É... <risos> Falando, é porque o dólar no, no Brasil, né? Tem o Bitcoin no Brasil, tem também o um dólar, né? Bitcoin é um ativo importado, né? Então depende muito do dólar. Você, ah, Alisson, chegou aí a hora de tu bater teu pênalti, cara. Foge não, chega aí. Cara, meu pênalti é o seguinte: vamos, vamos começar pelo preço, que
0: é a parte mais divertida. Eu acho que um mês depois do halving não deve estar longe de 8,500. Entre 8,900 e 9,500, não vai estar muito longe disso. E pro final do ano. Para o final do ano, eu não duvido estar por volta de seus 16, não, viu? Não ficaria surpreso. É, eu acho improvável, mas eu vou, mas eu vou, mas eu vou de otimismo nessa. É, e considerações finais, gente, assim, não, não percam o time e nem, nem tomem risco desproporcional. De, de grão em grão, a galinha enche o bico, vai comprando aos poucos, não fique de fora do mercado, em termos de conhecimento, só para complementar, além do Investificar, que tem bastante conteúdo sobre Bitcoin, eu recomendo, também, eu recomendo também o site do Jameson Lopes, já em inglês, não é em português, que tem uma coletânea de, de a, a, Z, de Easy a Hard, de meu PHD a Estou Aprendendo a Ler, sobre Bitcoin. <risos> é, então, assim, em termos de resource, de material em português, eu super recomendo Investificar, e, e em inglês mesmo, para começar a fazer tese, dali eu tô falando sério, assim, você consegue tirar, extrair até iniciação científica ou, ou uma, ou um TCC dali. Eu é, super site? recomendo é, o site de Jameson lop, eu não lembro se é lop.net ou lope.com mas puxa depois e coloca aqui pro pessoal.
1: Como, como que é sua letra? É L-O-P-P L-O-P-P, beleza. Safiri deu aí boas dicas, né, Alisson. É, eu investificar é, Lop.net, Lop. peguei aqui eu é, investificar é, tem o um livro do Safe Animals que é o Amos, Amos não sei, é, sou péssimo com nome, mas é, o Bitcoin Standard, eu li ele em 2018 ali é, eu já estava comprado em Bitcoin mas ali eu falei, não, tem que comprar mais é. tem também um livro muito bom aqui do Brasil que é Bitcoin, Moeda na Era Digital do Fernando Urich é um dos primeiros livros de Bitcoin que, que eu li é só complementando aqui de conselho é, não vou fugir muito é, a estratégia que eu, que eu comecei que eu tenho usado nos últimos dois anos é, vai comprando um pouquinho é, sobrou 10% do mês, sei lá 5% é, a, ideia, a ideia é comprar devagar e sempre, não, não mexer naquilo ali por por dois, três anos, que você já vai estar tá melhor do que muita gente que está tentando aí fazer day trade, que está tentando, sei lá, é, 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 operar de forma mais complexa. Então vai comprando aos pouquinhos, entendeu? É, de material, recomendo investicar.com.br. o canal da Nox Bitcoin também. Tem muita coisa não só de Bitcoin, mas de investimento, Que a galera que está investindo em Bitcoin às vezes não entende muito sobre finanças, investimento, então é importante ter essa base. Vamos lá, outro livro também, é o que o governo fez com o nosso dinheiro, do Murray Rothbard, ali você vai entender o que é Bitcoin de verdade. Mesmo ele não cita Bitcoin em nenhuma parte do livro, mas ali você vai entender o que é dinheiro e ali você vai falar, não, tem que comprar mais Bitcoin, é... E não fugindo aqui, vou bater o meu pênalti. É, sou um pouco mais conservador do que os amigos aqui. É, eu chuto ali Bitcoin, no, tá ali no, no alcance ali de 7.500 dólares, 8.500 dólares, um mês depois do halving. Tá? Mas é, dando ali a previsão, é 7.500 dólares, tá? É, e final do ano eu chuto Bitcoin ali, testando ali os 12 mil dólares, 13 mil dólares. Então, eu tô um pouco mais conservador aí. Acho que o, o, o ralisão mesmo, a valorização, vai ser ali em 2021. Né? Igual foi ali em 2016. O pessoal vai começar eu penso, subindo em 2020, vai querer entrar doido em 2021. É, então, é, com isso, acho que a gente encerra por hoje. Né? É, acho que foi uma edição bem legal, Safire complementou bastante, trouxe coisas assim que eu não pensava aquela ideia do, do prêmio sobre é, a compra do Bitcoin na Grayscale, eu não tinha pensado nisso, eu achei fantástico, racional é, Alisson também participando bem, João é, Safire, a porta está aberta aí sempre que você quiser vir é, participar do nosso podcast espero que você tenha gostado e agradecer aqui o é, por todos estarem aqui é, tirando tempo para gravar aqui com, com a gente né e para você também que está ouvindo é, valeu pessoal Grande abraço. valeu
3: Va valeu pessoal valeu pessoal tchau tchau